0: Gerade jetzt im Wahlkampf wird immer wieder über die Corona-Schulden gesprochen und diese Frage den Raum gestellt, wer soll das denn eigentlich bezahlen? Du wissen willst, warum das zwar eigentlich die falsche Frage ist, es aber trotzdem bessere und schlechtere Antworten auf diese Frage gibt und wie die aussehen, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus diesem Grund sprechen wir nochmal über die Corona-Schulden, das mache ich diesmal aber nicht selber, sondern ich reagiere auf dieses ZDF-Video, die 500 Milliarden Euro-Frage, wer zahlt die Corona-Kosten? Let's
1: go! Vorbereitungen für eine Protestaktion, sie wollen der Bundesregierung später ihre Meinung geigen.
2: Rettungsschirme. Haben wir genug Tape dabei?
1: Moritz und Tabea fürchten eine doppelte Belastung durch die Corona-Ausgaben. Dass sie die Schulden zahlen müssen und dass Zukunftsinvestitionen aufgeschoben werden
2: dass die großen Unternehmen gerettet wurden und Milliarden bekommen haben und äh, wenig Geld in Klimaschutz äh, geflossen ist eigentlich kein Geld. Ähm, ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, warum gehen die Gelder dahin und nicht zum Beispiel in äh, viel nachhaltigere Bereiche oder in den sozialen Sektor?
0: Das ist natürlich eine politische Frage. Es ist nicht so, dass das Geld jetzt zu wenig da ist und weil wir jetzt irgendwie Lufthansa gerettet haben oder andere große Unternehmen gerettet haben, dass jetzt zu wenig Geld für Klima da wäre, es ist immer noch da, deswegen... Es ist super ehrenwert, wenn ihr junge Leute sich damit beschäftigen, den Zusammenhang zwischen Staatsschulden und Klimaschutz und so weiter und so fort. Total unterstützenswert. Aber ich glaube, die bessere Strategie ist jetzt zu sagen: Guck mal, ihr habt da Schulden gemacht, dann könnt ihr auch fürs Klima Schulden machen und nicht, mi mi, mi, mi jetzt ist das ganze Geld weg und wir können das Geld nicht für was anderes ausgeben.
1: Na, schauen wir mal weiter. Beide sind Anfang 20, studieren in Dresden und Erfurt und sie sind Teil des Jugendrats der Generationenstiftung. Die Gruppe kämpft für bessere Chancen der jungen Generation.
0: Was ein total ehrenwertes Anliegen ist. Also erstmal Props dafür.
1: Heute werden Sie vor dem Bundeswirtschaftsministerium demonstrieren. Die Gruppe von Aktivisten sorgte schon mehrfach für Aufsehen. Zum Beispiel, als sie 2018 symbolisch den Generationenvertrag kündigte. Im vergangenen Jahr forderten Sie vor dem Kanzleramt einen Generationenrettungsschirm. Ihre Botschaft, die Corona-Milliarden schaden der jungen Generation.
0: Okay, das ist natürlich Quatsch. Also, dass die Corona Milliarden der jungen Generation Schaden ist, ist unfug, denn also die Milliarden wurden ja ausgegeben, um die Wirtschaft zu stützen, damit nicht noch mehr Jobs verloren gehen, nicht noch mehr Unternehmen pleite gehen und damit auch, wenn sie daran denken, noch mehr Steuereinnahmen wegbrechen. Das Großteil der Ausgaben ist auch tatsächlich automatisch passiert. Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Kosten der Unterkunft, all das fährt in der Krise automatisch hoch und Führt automatisch dazu, dass Schulden entstehen. Schulden in der Krise sind wirklich das Normalste der Welt. Aber wir schauen mal weiter.
3: Ich sehe, dass es der Regierung wichtiger ist, die Existenz der Konzerne zu retten, als die der Menschen.
0: Konzerne und Unternehmen und Menschen immer so auseinander zu dividieren, vielleicht auch nicht so das Klügste. Wenngleich es legitime Kritik daran gibt, wenn zu viel Geld in veraltete fossile Industrien oder so fließt, oder auch der Lufthansa, die von der Bundesregierung kritisiert werden kann, weil sie sich zu wenig Mitsprache und zu wenig Konventionalitäten gesichert hat. Aber so ganz grundsätzlich, hm.
3: Liebe Frau Merkel, warum wird meine Generation immer wieder übergangen? Liebe Olaf Scholz, wo ist der Rettungsschirm für das Klima?
0: Das ist ein guter Punkt. Olaf Scholz, wo ist der Rettungsschirm für das Klima? Das ist die Message und der Spirit, den wir brauchen.
1: Sie fordern, wenn schon Schulden, dann wenigstens nachhaltig investieren. Bei der Kundgebung wird Tabea zum ersten Mal eine Rede halten. Letzte Generalprobe.
3: Politische Entscheidungen wie das Konjunkturpaket im Zuge der Corona-Pandemie haben allerdings aufgezeigt, wie sehr die Politik nach Wirtschaftsinteressen handelt und wie wenig die junge Generation bzw. unsere Meinung im politischen Diskurs Gehör findet.
2: Ich glaube, das kannst du richtig gut gleich so machen.
3: Okay, kriegen wir hin.
0: Ganz kurz, also von den Wirtschaftshilfen während Corona, diese Überbrückungshilfen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, da haben vor allem ja auch kleine und mittelständische Betriebe von profitiert. Die Gastrunde geschlossen hatte, der Friseur, das heißt, wenn man von die Wirtschaft redet, bisschen undifferenziert. Und soll jetzt nicht klugscheißermäßig sein, im Sinne von undifferenziert, sondern es bringt uns einfach nicht weiter. Man muss schon das genau auseinanderhalten, wen man da kritisiert. und weil also, das ein Friseur, der schließen muss, Wirtschaftshilfen bekommt, wird wohl wahrscheinlich nicht Teil der Kritik sein.
2: Peter Altmaier ist bei Demonstrationen noch schon mal rausgekommen, hat mit den ähm, Demonstrierenden gesprochen. und äh, Das wäre natürlich so das Top-Outcome, wenn er sich dem wirklich stellt und äh, mit uns diskutiert.
1: Bei der Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium werden wir die beiden wieder treffen. Doch ist ihre Sorge, auf den Schulden sitzen zu bleiben, berechtigt? Ist der Schuldenberg wirklich so hoch? An der Berliner Humboldt-Universität sind wir mit Marcel Fratzscher verabredet. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaft. Er rechnet uns vor, wie umfangreich die Hilfspakete sind.
4: Die Gesamtkosten der Corona-Pandemie für den Staat im Jahr 2020 und 2021 zusammengenommen liegt ungefähr bei 500 Milliarden Euro.
0: Ich finde es immer ein bisschen schräg, die Neuverschuldung als Kosten zu beschreiben. Denn Schulden sind ja ein ex Man gibt was aus, man kommt was über Steuern rein, hat man ein Defizit. Das ist dann die, das sind die Neuverschuldung. Aber Kosten ist ein betriebswirtschaftlicher Begriff. Der hat hier eigentlich nichts zu suchen und ist irreführend, weil Kosten ist immer negativ. oder oh, das ist ganz schlecht. Schulden, als hier negativ, ist Schwachsinn. Denn wir wissen ja alle, die Schulden des Staates sind die Vermögen des Privatsektors und die Defizite des Staates sind die Überschüsse des Privatsektors. Wenn der Staat jetzt in Corona mehr ausgegeben hat, als er eingenommen hat, dann ist das Geld eben zu den Gastrobetrieben, zu den Friseuren, aber natürlich auch zur Lufthansa geflossen. Und hat dort manche gute Sachen gemacht, manche weniger gute Sachen, aber die Wirtschaft gestützt und den Privatsektor erstmal mal besser gestellt. Also, Kosten ist ja eigentlich ein irreführender Begriff.
4: Die größten zusätzlichen staatlichen Schulden seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Der Ökonom teilt die Hilfen in vier Kategorien ein. Hilfen für Unternehmen machen den größten Teil aus. Daneben Gelder für Menschen, für Länder und Kommunen sowie internationale Unterstützung. Der Staat
4: hat das Unternehmen gestützt, dass Unternehmen nicht pleite gehen mussten.
1: Der Staat hat auch Menschen
4: direkt auch geholfen. Aber ein Kritikpunkt, eine Schwäche ist, dass der Staat vor allem sich darauf fokussiert hat, dieses Geld auszugeben, um den Status quo zu erhalten. Und ganz wenig dieses Geld ist nur wirklich in Zukunftsinvestitionen gegangen, in Klimaschutz, in die digitale Transformation, in ein besseres Bildungssystem.
0: Es ist ein guter Punkt, den er da macht. Allerdings muss man immer aufpassen, wenn man in der Krise ist, dann gilt es erstmal darum, die Unternehmen zu retten und da jetzt noch große Auflagen zu machen. Gut, für Lufthansa ist vielleicht was anderes als für die Bäckerei und den geschlossenen Friseursalon, aber grundsätzlich die Krise zu nutzen, die extern verursacht ist und durch eine Pandemie, um dann den Unternehmen noch neue Vorla Auflagen zu machen, ich weiß nicht, ob so der richtige Zeitpunkt ist strategisch. Grundsätzlich sollte man das natürlich auf jeden Fall machen. Keine, keine Frage.
1: Aus Sicht der Bundesregierung war die Bazooka ein voller Erfolg. Zwei Millionen Arbeitsplätze und 400.000 Unternehmen wurden ihr zufolge gerettet.
0: Ganz kurz noch dazu. Man kann ich darüber, natürlich darüber streiten, ob die Bazooka groß genug war oder auch nicht. Aber dass sie jetzt gewirkt hat und äh, dass eben damit Jobs gerettet wurden, Arbeitsplätze und äh, damit auch Unternehmen und auch Steuereinnahmen, ist natürlich richtig und sinnvoll.
1: Ohne staatliche Hilfen hätte auch dieses Kino wohl nicht überlebt. Nach sieben harten Monaten geht es für Laura Weber endlich wieder los. Sie ist erleichtert. So, jetzt geht's wieder los. Ja,
3: jetzt geht's ja. wieder los, endlich.
1: Und? Gespannt? Ja. Die vergangenen Monate hat Familienunternehmerin Laura Weber Anträge ausgefüllt. Jetzt geht es endlich wieder darum, Kinokarten zu verkaufen. An diesem Tag hofft sie auf zumindest 2000 Zuschauer. Früher kamen um die 10.000 pro Tag. Ein guter Start ist enorm wichtig. Daran hängen mehrere hundert Jobs. Gegen Nachmittag ein erster Blick auf die Zuschauerzahlen.
3: 820 Tickets verkauft, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Der Umsatz ist durch die Pandemie im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Von mehr als 20 Millionen Euro auf 4 Millionen.
0: Ja krass, hier sieht man mal gut, wie heftig Corona eingeschlagen hat in manchen Branchen. Von 20 auf 4 das ist natürlich ein heftiges Loch in der Kasse.
1: Um die Umsatzeinbußen zu dämpfen, hat das Kino knapp 4 Millionen Euro Staatshilfen bekommen.
3: Wir haben logischerweise keinen Gewinn gemacht, aber das Unternehmen hat sich somit durchwurschteln können.
1: Außerdem hat ihr die Kurzarbeit geholfen. Nur deshalb ist der Großteil der Mitarbeiter noch da. Sie gilt als wichtigste Maßnahme des Staats, um in Krisenzeiten Jobs zu sichern. Während der Pandemie kam der Staat für einen Teil der Lohnkosten auf.
5: Im April 2020 etwa waren 6 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Ein Jahr später waren es nur noch halb so viele. Die Arbeitslosenquote stieg in diesem Zeitraum nur wenig.
1: Auch das Kino wurde so vorerst gerettet.
0: Das ist natürlich richtig und das Kurzarbeitergeld war auch eine super Entscheidung. Man stellt sich nur mal vor, die fliegen alle aus den Jobs raus, wie es in den USA war, und müssen dann alle wieder neue Arbeitsverträge und alle wieder einen neuen Job. Das ist natürlich schräg. Ich hätte mir allerdings von Anfang an gewünscht, dass das Kurzarbeitergeld erhöht wird. Denn es ist ja ungerecht. Leute, die jetzt hier zum Beispiel im Kino arbeiten, haben dann 30 plus Einkommenseinbußen. Nur weil die zufällig in einem Bereich arbeiten, der halt von der Pandemie betroffen sein kann und andere nicht. Und ja, das hat natürlich in den betroffenen Bereichen und bei den betroffenen Personen und jetzt jemand, der da im Kino arbeitet ist auch eher im Bereich kleines und mittleres Einkommen, da zu extremen Verwerfungen geführt.
1: Ja. Laura Weber hofft, dass sie von den Hilfen nichts zurückzahlen muss. Zu Beginn der Krise wurde oftmals direkt der Höchstbetrag ausgezahlt. Nun wird nochmal genau geprüft, ob möglicherweise zu viel bezahlt wurde. Könnten Sie überhaupt die Hilfen zurückzahlen?
3: Es kommt ein bisschen darauf an, wie es jetzt losgeht, könnte halt dazu führen, dass man keine Investitionen in die Zukunft machen kann. Wir zum Beispiel brauchen ja irgendwann neue Projektoren oder wir müssen die Kinositze regelmäßig tauschen. Und wenn man natürlich Geld abzwacken muss, um die Hilfen zurückzuzahlen für Monate, wo wir keinerlei Einnahmen hatten, ist es natürlich schwierig.
0: Genau das ist eigentlich das, was ich in dem Video zur Bilanzrezession erklärt habe. Sie erklärt es jetzt mit den Wirtschaftshilfen, aber sie hat wahrscheinlich auch Kredite aufgenommen, um eben liquide zu bleiben. Häufig waren die Wirtschaftshilfen noch nicht ausreichend oder kamen zu spät. Und wenn man jetzt Wirtschaftshilfen zurückzahlen muss und Kredite zurückzahlen muss und jeder Euro da reingeht, dann fehlt der Euro eben, um zu investieren und das eigene Geschäft auszubauen. Und das könnte dafür sorgen, dass ja, die Wirtschaft stagniert. Und auch die Wachstumsimpulse, die sich dann irgendwie CDU, FDP und so weiter mal von ihrer Politik versprechen, vielleicht ausbleiben werden. Höchstwahrscheinlich ausbleiben werden.
1: Wie läuft der Start an diesem Tag? Auf 2000 Besucher hatte Laura Weber gehofft. Knapp 1000 kommen am Ende. Sie bleibt trotzdem optimistisch. Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Hier kommt nur das zurück in die Staatskasse, was zu viel ausgezahlt wurde.
5: Noch gar nicht in den 500 Milliarden Gesamtkosten eingerechnet, Milliarden an Krediten und Beteiligungen, durch die der Staat Großkonzerne absichert. Der Tourismuskonzern TUI etwa hat Kredite von 4,3 Milliarden Euro bekommen. 9 Milliarden Euro wurden der Lufthansa in Aussicht gestellt.
1: Wie viel davon zurückkommt, unklar. Durch hohe Zinsen könnte der Staat hier am Ende sogar Gewinn machen. Doch überleben die Konzerne nicht, muss der Staat in die Bresche springen.
0: Aber das Ziel dieser Beteiligung kann natürlich nicht sein, Gewinn zu machen, sondern es ist eben industriepolitisch strategisch sinnvoll. Deswegen macht er es. Staat ist jetzt nicht irgendwie wie jeder Aktionär, der sich überlegt, irgendwo reinzugehen, will dann irgendwie da Gewinne draus machen. Aber schauen wir mal weiter.
1: Michael Horbach hat Angst vor einer sozialen Spaltung des Landes. Er ist Millionär. Der Kunstsammler verkauft Bilder von Künstlern in Not und unterstützt sie damit finanziell. Der 70-Jährige hat früher als Wirtschaftsberater sehr viel Geld gemacht. Von seinem Vermögen will er etwas abgeben.
6: Corona lässt die Staatsschulden
0: wachsen. Wer soll das Ganze am Ende bezahlen? Ganz kurz. Die Frage ist deshalb falsch, ich hatte das eingangs dass das angekündigt. Olaf Scholz hat schon längst alle Rechnungen bezahlt. Wie hat er das gemacht? Er hat Staatsanleihen verkauft. Die gehen weg wie warme Semmel. Er hat sich damit über den Umweg der Banken Geld von der Zentralbank besorgt. Da wird Geld auf Knopfdruck erzeugt. Alles kein Problem. Die Frage ist aber, wenn wir zurück zur Schuldenbremse gehen, Warum auch immer, wenn man so verrückt sein sollte, das zu machen und dann die Corona-Schulden am 26 über 20 Jahre getilgt werden sollen, dann muss der Staat Überschüsse erwirtschaften, mehr über Steuern aus der Wirtschaft rausziehen, als er bei Ausgaben reingibt. Und dann ist die Frage, woher kommt das Geld, wo kürzt er? Weil er entweder Ausgaben kürzen muss oder Steuern erhöhen und irgendwen dann halt was wegnehmen. Da zeigt sich, wenn der Staat Überschüsse erwirtschaftet, dann verliert irgendjemand im Privatsektor. Andersrum, wenn er Schulden macht, gewinnt irgendjemand. Und deswegen ist die Frage erstmal falsch. Es gibt keine offenen Rechnungen. Das Problem ist nicht, dass Geld knapp ist, sondern das Problem ist, dass wir so wahnsinnige Spielregeln haben, wie die Schuldenbremse.
7: Klare Antwort. Die Reichen sind mal wieder dran. Wir reichen. Ich zähle mich dazu, weil man den Schwachen nicht mehr zumuten kann, noch mehr zu zahlen.
0: Das ist natürlich sehr sympathisch und auch richtig. Wenn wir jetzt annehmen, die Argumentation wäre Schuldenbremse und deswegen kommt die Kürzungshammer und den kann man vermeiden, weil man eben Reiche besteuert, dann ist das nicht nur sozial gerechter, das ist ja so ein bisschen was, was er auch hier andeutet, sondern es ist auch ökonomisch besser. Denn Reichen Geld vom Konto zu räumen, die hätten das oder so nicht ausgegeben. Wenn man aber Ausgaben kürzt, beim Sozialstaat oder bei öffentlichen Investitionen, dann das kleine und mittlere Einkommen betrifft, die tragen ihr Geld ja in den Supermarkt. Und das wird da wiederum ausgegeben, kurbelt die Wirtschaft an. Wenn die weniger haben, tragen sie weniger in den Supermarkt. Damit wirkt man die Wirtschaft ab. Und das wäre also wirtschaftsfeindlicher sogar, als eben, also Ausgabenkürzungen wären wirtschaftsfeindlicher, als eben Vermögende zu besteuern.
1: Zusammen mit anderen Millionären unterstützt er eine Initiative zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Viel zu lange habe der Staat Reiche wie ihn bevorzugt
0: auch gut. Hier muss man wohl sagen, die Vermögenssteuer hilft den Ländern, die kommt in die Länderhaushalte. Hier geht es ja um die Bundesschulden, da hilft es jetzt erstmal nicht.
7: Die Steuern sind gesenkt worden von 53 Prozent auf 42 Prozent. Die Vermögenssteuer ist ausgesetzt worden und es gibt eine klare Umverteilung von unten nach oben, so dass die Reichen in den letzten Jahren immer reicher geworden sind.
0: Da hat er vollkommen recht.
1: Horbach spricht sich auch für eine Vermögensabgabe aus, wie sie die Linkspartei fordert.
5: Das reichste Prozent der Deutschen soll je nach Höhe des Vermögens 10 bis 30 Prozent abgeben. Die ersten 2 Millionen des Privatvermögens wären von der Abgabe nicht betroffen. Bei Betriebsvermögen sind es 5 Millionen Euro. Zu zahlen wäre die Abgabe nach und nach über 20 Jahre lang. Geschätzte Einnahmen für den Staat 310 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, die Corona-Krise dürfte etwa 500 Milliarden kosten. Das macht
7: für die Reichen eine zusätzliche Steuerbelastung pro Jahr von 0,1 bis 1,5 Prozent. Und ich bin mir sicher, dass dadurch keine Investitionen verhindert wird. Also da soll mir bitte keiner kommen und Theater machen.
6: Sie haben sich das selber sicherlich durchgerechnet. Wie viel müssten Sie nach diesem Modell
7: jährlich abgeben? Also das dürften so um die 50.000 Euro pro Jahr sein. Was haben Sie davon? Zum Beispiel sozialen Frieden. Wenn arm und reich, wenn das immer mehr auseinander driftet, dann haben wir irgendwann die Probleme, die es ja jetzt in Südamerika gibt. Das heißt, die Reichen leben in goldenen Käfigen. Ich möchte aber nach wie vor ohne Bedenken mit meinem Fahrrad durch die Kölner Südstadt fahren. Da macht
0: er einige sehr gute Punkte. Also erstmal ist das mit der Vermögensabgabe ganz gut wiedergegeben. Die Abgabe fließt in den Bundeshaushalt, nicht in die Länderhaushalte. Deswegen ist sie vor allem das adäquate Tool, wenn es jetzt hier um... Corona-Schulden geht. Wie gesagt, eigentlich geht es nicht um die Schulden, sondern die Schuldenbremse wieder greift und man die Schulden tilgen muss, dass man dann eben nicht kürzen muss bei Investitionen oder Sozialstaat. Aber gut. Und er hat natürlich vollkommen recht, dass äh, eine Vermögens- und Einkommensungleichheit, die irgendwann zu weit auseinander geht, dass es die Gesellschaft spaltet und dass auch ja Vermögende Menschen sind und die soziale Wesen, die in einer vernünftigen, gut funktionierenden und friedlichen und Sozialen Gesellschaft leben wollen. Und dass er sich da Sorgen macht, ist natürlich ein total legitimer Punkt. Ja.
1: Vermögensabgabe für Reiche? Auch er wäre davon betroffen. David Zülow beschäftigt 350 Mitarbeiter. Seine Firma ist spezialisiert auf Elektroinstallationen. Das Geld liege nicht auf dem Konto, sondern stecke in Vermögenswerten wie Maschinen und Geräten.
6: Ist es nicht nur gerecht, dass
8: diejenigen, die mehr haben, was abgeben? Das ist genau mein Humor. Also, erstens weiß ich nicht, wie reich die Reichen sind, die meinen, sie wären wieder dran. Ich weiß auch nicht, was die für Geschäftsmodelle haben. Ganz klassisch gesagt, ich halte das für eine vor allem Missgunstdebatte und ich halte das auch für das völlig falsche Signal.
0: Das ist natürlich jetzt das klassische Argument, die Neiddebatte.
8: Aber immer weiter zu. Das richtige Signal muss sein, die Unternehmer sind dran, jetzt auch wieder mit dem, was sie haben, aus eigener Kraft den Laden wieder ans Laufen zu bringen. So, das geht aber nur, wenn man den Unternehmen eben auch äh, ihre, äh, ihre Mittel lässt. es
0: also ist schon sehr zynisch, muss man sagen. Äh, denn nach 30, 40 Jahren Neoliberalismus war die Regulierung oder Deregulierung immer im Sinne der Unternehmer. Und, äh, wenig im Sinne der Beschäftigten und es ist auch falsch, das ist ja so ein bisschen FDP-Argumentation, damit die Unternehmen jetzt investieren, muss man irgendwie ihre Steuern senken oder so, ähm, es ist wirklich Quatsch, also die Unternehmen investieren, wenn die Wirtschaft brummt, wenn man jetzt aber kürzt, dann brummt die wirtschaft nicht, dann investieren die auch nicht, auch wenn du denen ein bisschen Steuern erlässt, das bringt denen dann nur irgendwie mehr Geld aufs Konto oder einen zweiten Maserati in der Garage. Kurbelt aber nicht wirklich die Wirtschaft an, die wir ankurbeln wollen. Ja, müßig.
1: Er findet extra Steuern für Reiche ungerecht und vertritt damit auch die Interessen vieler Familienunternehmer.
0: Zumal noch ein Punkt zu dem davor. Die Finanzierungssituation für Unternehmen ist ja auch historisch günstig. Niedrigzinsen, Negativzinsen, das betrifft die ja auch alle. Das heißt, ein Geld zu kommen, wenn denn die Nachfrage da ist und die Wirtschaft brummt und es Investitionsprojekte gibt, ist wirklich nicht das Problem. Und da kommen sie auch, brauchen ja Investitionen, die viel größer sind als die paar Kröten, die sie irgendwie sparen, weil Christian Lindner denen die Steuern senken will oder so. Also die Debatte ist wirklich schräg und auch einfach interessengeleitet.
8: Das ist das alte Beispiel, ne? wenn zwei Leute äh, arbeiten und das gleiche Geld verdienen und der eine sagt, äh, ich verballere das für meine Freizeit oder, oder, oder versaufe es sprichwörtlich in der Kneipe. Ja? Und der andere sagt, ich gehe lieber zur Bausparkasse, ist zwar langweilig, aber ist auf die Zukunft gerichtet. Dann kann ich doch nicht hinterher hingehen und sagen, naja, äh, du hast besser gewirtschaftet als der andere und dafür wirst du auch noch bestraft. Das versteht kein Mensch.
0: Das ist natürlich absoluter Unfug, dass jetzt hier die Vermögenden, die Leistungsträger sind. Also wir haben ja gerade geklatscht für äh, Pfleger, Krankenhauspersonal und so weiter und so fort äh, und nicht für die Vermögenden, für die Quanten und Klatten, die auch in der Krise als tausende BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit waren, noch, weiß nicht, 800 Milliarden Euro Dividende oder so aus ihren BMW-Aktien gezogen haben, leistungslos. Wir hatten gerade äh, die Nachricht, dass die Strüngmann-Brüder, die in Biontech äh, früh reingegangen sind, aber nicht im Vorstand sind und nicht aktiv sind, einfach dadurch, dass die Biontaker Aktie jetzt so durch die Decke gegangen ist, eben zur reichsten Familie, zum reichsten Bruderpaar Deutschlands wurde, aber eben durch, ja, leistungsloses Kapitaleinkommen und nicht, weil sie viel geschuftet haben. Und dazu kommt noch, Deutschland wird Vermögen vor allem vererbt. Und wenn man sich die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer anguckt, die paar Milliarden da ist es nicht so, dass da Chancengerechtigkeit oder sonst was besteht. Und es ist auch völlig falsch zu sagen, ah, die guten Unternehmen, all die Vermögen, sind die investieren, alle anderen hauen nur ihr Geld auf den Kopf. Ja, ich könnte mich jetzt reinsteigern, mache ich aber nicht.
6: Was würde es bedeuten, wenn so eine Vermögensabgabe kommen würde?
8: Die Unternehmer, die hier vor Ort sind, haben schlichtweg weniger Geld zum Investieren. Das heißt, wir treten auf die Wachstumsbremse in dem Augenblick und die ganz großen Summen, die wandern wahrscheinlich ab. Wie erklärt,
0: die Finanzierungssituation ist so günstig, wenn es Profit zu machen gibt und man das Geschäft steigern kann, weil die Nachfrage anzieht, dann werden die in Geld kommen, dann werden die auch investieren. Und wenn er das nicht weiß, ist er einfach ein schlechter Unternehmer.
1: Von den 500 Milliarden Krisenhilfe wird wohl nur wenig zurückfließen. Wer soll die Corona-Rechnung also bezahlen?
0: Corona-Rechnungen sind schon bezahlt.
1: In der politischen Debatte wird viel über Steuern und Abgaben für Reiche diskutiert. CDU, CSU, FDP und AfD sind gegen eine Beteiligung von Vermögenden, die Linkspartei und die Grünen dafür. Wie steht Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu einer Vermögenssteuer?
9: Solidarität und Fairness sind nach der Krise dringend nötig. Auch in Großbritannien gibt es eine Vermögensbesteuerung von Unternehmen. Und deshalb Wäre es schon in Ordnung, wenn in Deutschland diese Einnahme wieder zur Verfügung steht?
10: Wäre in Ordnung, aber einsetzen dafür würden Sie sich jetzt nicht aktiv?
9: Ich halte das für richtig. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Sozialdemokratische Partei das sich zum Programm gemacht hat.
10: Das heißt, wenn Sie Kanzler wären, dann würde eine Vermögenssteuer kommen?
9: Das habe ich so angekündigt. Warum? Soll, also warum Das ist klar, wir werden das machen.
0: In typischer Scholz-Manier macht er das hier natürlich. Das ist nicht sein Lieblingsprojekt ist, ist ja klar, ist ja absehbar. Interessant ist aber, wenn man ins Wahlprogramm der SPD guckt, das habe ich jetzt zufällig herausgefunden, da steht im Programmtext selber ein einheitlicher Steuersatz von 1%. Nicht definiert, ab wann der gilt. Und wenn man dann aber auf den Beschluss, den Parteitagsbeschluss, ich glaube, ich von 2019, schaut, der ist da verlinkt, da wird dann von einem progressiven Tarif gesprochen, der also ich glaube, ab einer Milliarde ist es, auf 2% steigt und dann gibt es noch zwei Stufen dazwischen. Irgendwie ab weiß ich, 100 Milliarden, äh, 100 Millionen, sorry, auf 1,5 Nicht jetzt darauf festnageln, aber eben progressiver Tarif von 1 bis 2 Prozent. Und dieser einheitliche Steuersatz ist natürlich schon die abgeschwächte Variante, die sie da reingenommen haben. Aber gut, wäre natürlich sowieso nur mit Rot-Rot-Grün möglich. Alles andere ist das die letzte Forderung, die umgesetzt wird. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, diese 1% Steuersatz, ja, damit würde man eine Vermögenssteuer wieder beginnen, aber also damit werden die Reichen immer noch viel zu reich bleiben, die können auch noch so viel konsumieren, lobbyieren, korruptieren, wie sie es vorher gemacht haben und die Schere nicht wirklich geschlossen. Die haben ja Renditen, die deutlich größer sind als diese 1% Vermögenssteuer, deutlich, deutlich größer. Ich glaube, marktübliche Renditen irgendwie, was Aktienerträge aus Aktienerträgen sind, ja, 8% oder so. Also ja, da... Zu viel Hoffnung in diese 1% Vermögenssteuer zu stecken, das wäre ein bisschen vermessen.
10: Und ab welchen Vermögen gilt das dann?
9: Man wird das im Einzelnen festlegen müssen, aber es ist ganz klar, dass diejenigen, die über ein sehr großes Vermögen verfügen, da einen Beitrag leisten müssen und auch können. Es geht nicht um diejenigen, die ein privates ein Familienhaus zu erben haben.
1: Zur Schuldenbewältigung baut Scholz viel auf die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft, auf Wachstum. In der Nachpandemiezeit würden die Unternehmen wieder kräftig Steuern zahlen. Haben Sie sich da eigentlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, als Sie gesagt haben, jetzt kann
10: man zuverlässig als Fakt annehmen, dass das Wachstum die Kosten trägt?
9: Ich bin sicher, dass das Wachstum uns in die Lage versetzen wird, die Kosten dieser Krise zu tragen. Und woher nehmen Sie da die Fakten? Es war letztes Mal so, es war fast überall so. Und die meisten seriösen volkswirtschaftlichen Theorien halten das nicht nur konkret, sondern auch generell als Maßnahme der Krisenbekämpfung für richtig. Der Internationale Währungsfonds hat ja gerade gesagt, Deutschland hat es am besten gemacht. Ich glaube, das stimmt auch.
0: Da sind natürlich jetzt mehrere Sachen problematisch. Äh, an den IWF zu glauben, ist immer so eine Sache. Oh, die haben in Griechenland auch als Löhne gekürzt worden gesagt, die Wirtschaft würde nach irgendwie um ein paar Prozent wachsen. Und was war? Die Wirtschaft ist ge geschrumpft, aber massiv. Also äh, an IWF-Prognosen sollte man sich nicht so festhalten. Und auch natürlich der Verweis. Die meisten seriösen Wirtschaftstheorien würden äh, davon ausgehen, Verkennt so ein bisschen, aber Scholz ist natürlich Jurist, wie es denn um die verschiedenen Wirtschaftstheorien so bestellt ist und dass da ganz viele bei sind, die sehr dominant sind, auch in, an Universitäten, Neoklassik zum Beispiel, und die keine Ahnung vom Geldsystem haben, die immer noch glauben, Banken verleihen Ersparnisse, die die Finanzkrise nicht erklären konnten und die uns bestimmt jetzt auch nicht damit helfen, wie das mit den Corona-Schulden so funktioniert. Ja, das ist natürlich äh, hier ein bisschen irreführend. Hierzu nochmal kurz zu dem Punkt vorher. An das Wachstum zu glauben, dass das mehr Steuereinnahmen bringt und das ihn in, in die Lage versetzt, eben dann in Zukunft die Corona-Schulden zu zilgen. Wo soll das Wachstum denn herkommen? Also, der Staat muss schon aus Gaspedal treten, wenn man zurück zur Schuldenbremse geht und dann glaubt, das Wachstum kommt trotzdem. Das ist irgendwie, das hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn man Ausgaben kürzt, dann schickt man die Wirtschaft in äh, Schieflage und Rezession. Und einfach zu glauben, ja, der Staat kann sich zurücklehnen und die Privaten wachsen schon von alleine und dann sprullen die Steuernahmen, die kann man für alles verwenden, dann ist die Welt gut. Tja, das kann man als Jurist vielleicht glauben, aber als Ökonom eher
1: nicht so. Olaf Scholz hat sich mit seinem Schuldenkurs gegenüber der Union durchgesetzt. Ein Fehler, sagt Eckhard Rehberg. Er ist der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion und mahnt seit vielen Jahren zur Sparsamkeit.
11: Ich glaube, dass Olaf Scholz mit dazu beigetragen hat, dass sich da auch die Meinung breit gemacht hat, Schulden machen wäre kein Problem, es sei genug Geld vorhanden. Ist auch so. Bloß, das sind die Schulden der Bürgerinnen und Bürger.
0: Das ist Quatsch. Das sind nicht die Schulden der Bürgerinnen und Bürger. Der Staat ist eine eigene Institution. Die Schulden des Staates sind die Vermögen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn der Staat die Schulden abbaut, haben die Bürgerinnen und Bürger weniger Kohle auf dem Bankkonto. Also dieses Schulden einfach auf Anzahl der Köpfe runterzurechnen ist... Tja, ich sag's lieber nicht.
11: Und ich hätte mir gewünscht, dass er da etwas zurückhaltender, wie es aus meiner Sicht äh, Aufgabe und Funktion des Bundesfinanzministers gerecht geworden wäre. Hierfür Zurückhaltung zu
0: plädieren, ist äh, absoluter Unfug. Denn also ich habe das schon mal erklärt, wenn mir zu, also die meisten Ausgaben sind erstmal automatisch passiert, Sozialausgaben zum Beispiel. Wenn es die ganzen Corona-Hilfspakete nicht gegeben hätte, wären die Unternehmen alle Bahn gegangen, aber die Wirtschaft schlechter gelaufen, dann hätten jetzt viel mehr Pleiten. Also ist das das, was er will? Würde er auch nicht äh, beantworten
1: können wahrscheinlich. Rehberg fordert, so schnell wie möglich zurück zur Schuldenbremse. Denn grundsätzlich gilt, die Haushalte von Bund und Ländern sollen ohne Einnahmen aus Krediten auskommen. In der Corona-Krise wurde diese Regel ausgesetzt.
6: Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie sagen, wir müssen ähm, zurück zur Schuldenbremse?
11: Wenn der Staat sagt, äh, ich mache äh, Schulden ohne Grenzen, dann fragt sich der Bürger, was ist eigentlich hier los? Ich glaube, wir tun gut daran, ab dem Jahr 2023 die Schuldenregel wieder einzuhalten, dass man beim Bundeshaushalt zukünftig wieder Maß und Mitte einhält an der Stelle. Und deswegen habe ich solche Begriffe wie Bazooka und Wumms immer für falsch gehalten.
0: Maß und Mitte bei der Schulden wieder einhalten beim Haushalt das ist absoluter Unfug. Es ist... Radikal. Es ist extrem, wenn man einfach zurück zur Schuldenbremse zurückfällt oder sogar zur zum schwarzen Null und den Aushalt wieder äh, ausgleichen, äh, ohne darauf zu gucken, was passiert in der Wirtschaft und äh, was wird da gerade gebraucht und was ist die ökonomische Notwendigkeit. Also Maß und Mitte hier wieder komplett verschoben. Es ist, äh, mit einer Handbremse auf die Autobahn aufzufahren, das ist, äh, das ist verrückt und das ist das, was er hier fordert. Also, völlig Bananen.
6: Wenn ich jetzt den Haushalt ausgleichen will, wenn ich Schulden tilgen muss, habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben senken. Mhm. Wo würden Sie ansetzen?
11: Ich bin davon überzeugt, dass mit wirtschaftlichem Wachstum und mit einer seriösen, soliden Haushaltspolitik auch die Schuldenbremse eingehalten werden kann. Das ist natürlich... Äh <lacht>
0: Das ist das, was immer ist. Ne? Man fragt sie denn mal konkret und dann kommt nichts. Dann sagen, kommen hier diese Floskeln, seriöse Finanzpolitik, ja, okay. Und Wachstum, ja, wo soll das herkommen? Wenn du kein Geld ausgibst und das nicht in die Wirtschaft reindrückst, sondern dann sogar über Überschüsse noch Geld rausziehst, wo soll das Wachstum herkommen? Also
1: die Mitglieder vom Jugendrat fürchten, dass die Corona-Schulden den Weg für Zukunftsinvestitionen verbauen und machen Politik und Lobbyismus dafür verantwortlich. Gleich soll die Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium losgehen. Studentin Tabea wird das erste Mal bei einer Kundgebung eine Rede halten.
3: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hab das.
1: Tabea, nebenbei noch Mitglied der Grünen Jugend, fordert mit dem Jugendrat strenge soziale und ökologische Bedingungen bei den Hilfen für Großkonzerne.
0: Was ja durchaus vernünftig ist. So,
3: wollen wir mal anfangen, Leute?
1: Ob sie die Politik diesmal mit Hallo, ihren Forderungen ja. erreichen?
3: Die Politik spricht hier von Schulden, die gemacht werden müssen und von Investitionen, die getätigt werden müssen. Für die Menschen, so sagt die Politik. Dennoch wurden Milliarden in sterbende Industrien, in umweltschädliche Industrien investiert, wie zum Beispiel in TUI oder Lufthansa. Und wer muss die Schulden am Ende bezahlen? Wir, die junge Generation. Wie kann so etwas sein?
0: Das war mir gar nicht so bewusst, dass Sie so dieses fiskal konservative Narrativ total verinnerlicht haben. Das ist natürlich blöd. Und auch jetzt bei Lufthansa und TUI ist natürlich jetzt keine Lösung, sie einfach bankrott gehen zu lassen. Da kann man so mit den Sozialkriterien sparen, weil für ein Pleiteunternehmen ist dann, dem braucht man keine Auflagen mehr zu machen. Die Frage ist ja, muss man ja makroökonomisch und gesamtpolitisch Gesamtpolitik stellen. Jetzt einzelne Unternehmen da einfach den Bach runter gehen zu lassen, macht ja wenig Sinn, sondern muss schon genau gucken, wie machen wir weiter mit dem Verkehr und fliegen wir noch in Zukunft, ja oder nein? Und wie wollen wir das Fliegen gestalten? Da sind zum Beispiel ökologische Kriterien, wenn jetzt der Sinn sinnvoll gewesen ist, wenn der Starter da einsteigt, dass er sich auch Mitspracherecht geben lässt und so weiter und so fort. Das wurde leider verpasst. Das ist die Kritik. Aber so... Hm.
1: Nach der Rede Erleichterung.
3: Es hat richtig Spaß gemacht. Es sind auch echt einige Menschen stehen geblieben. Das fand ich mega cool.
2: Ich glaube, wir haben ein gutes Zeichen gesetzt und ich glaube, wir waren so laut, dass wir auch im Ministerium gehört wurden.
1: Die Bundesregierung direkt konfrontieren konnten sie nicht. Wir fragen nach beim Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten.
10: Die jungen Leute, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, auf den Schulden werden nachher wir sitzen bleiben. Was sagen Sie denen?
9: Wenn wir das schaffen, dass es mit dem wirtschaftlichen Wachstum hinhaut, dann wird es ganz klar gelingen, dass nicht die junge Generation die Kosten der Krisenbewältigung zahlen muss, sondern dass sie profitieren wird.
0: Ja, hier sieht man jetzt, dass Scholz natürlich aus der konservativen Logik gegenargumentiert. Die nutzt er ja auch selber immer. Und ist auch sein Narrativ, das hat er ja auch tatsächlich von Wolfgang Schäuble so übernommen. Hier zeigt sich aber, wie problematisch das ist, dass ihm das selber Probleme bereitet. Weil er sagt, statt zu sagen, Schulden sind kein Problem, im Gegenteil, sie stellen uns sogar finanziell besser. Und ja, in Zukunft werden wir noch mehr Schulden machen, und zwar für noch bessere Dinge, die in eurem Sinne sind, liebe junge Generation, weil wir eine investitionsoffensive in Klimaschutz machen. Das wäre eigentlich hier das Korrekte. Aber... Weil, nochmal, die Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten. Sie stellen uns erstmal finanziell besser. Zu sagen, der Generation ging es besser, weil Olaf Scholz es schafft, die Schulden abzubauen. Und zwar nicht über Kürzung, sondern über Wachstum. Ja, Wachstum bedeutet ja nur, dann die Gesamtwirtschaft wächst, es gibt mehr Einkommen. Aber davon will der Staat dann trotzdem sozusagen mehr haben. Und dann muss es irgendjemand abgeben. Und der verliert dann weniger, als er sonst haben könnte. Also, auch da ist es... Ja, der Staat nicht separat gedacht als Institution, sondern nur, wir alle sind der Staat und wir alle können das irgendwie dann einfacher tragen, was aber ökonomisch nicht so ganz viel Sinn macht.
1: Was sagt der Minister zum Vorwurf, dass Hilfen für Großkonzerne nicht an ökologische Bedingungen geknüpft wurden?
9: Niemand kann realistischerweise jemals sich in einer Krise vorstellen, dass man wenn man Millionen Unternehmen rettet, für jedes einzelne Unternehmen einen Beamten findet, der sich eine Meinung dazu bildet, was konkret in diesem Unternehmen zu geschehen hat, das ist eine nicht ganz realistische Vorstellung, im Übrigen auch eine, die nirgendwo funktioniert.
10: Aber bei Lufthansa, bei Tull, da werden sich ja ein, zwei Beamte mit beschäftigt haben, was man da für Bedingungen stellen könnte, Klimaschutzbedingungen zum Beispiel, oder?
9: Ich bin ganz sicher, dass das, was wir dort zu machen hatten, erstmal dafür war, dafür Sorge zu tragen, dass die Unternehmen gerettet werden können. Und das, finde ich, ist auch genau der Auftrag, den wir hatten und das, was man realistischerweise erreichen konnte.
1: Die Schulden der Corona-Krise. Durch wen, wie und wann sollen sie beglichen werden?
0: Nicht nötig, sie sind schon beglichen, Olaf Scholz hat alle Rechnungen bezahlt, nochmal. Aber Schuldenbremse, das Problem, die kam leider viel zu wenig vor. Da hätte man die Doku schön dann aufhängen können.
1: Und woher kommt frisches Geld für Zukunftsaufgaben?
0: Jeden Euro, den Olaf Scholz ausgibt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Auch das wäre vielleicht schön gewesen zu
1: zeigen. Im Wahlkampf setzen manche allein auf Wachstum. Andere wollen Ausgaben kürzen. Oder Steuern erhöhen und Reiche extra zur Kasse bitten. Fest steht, irgendjemand wird die Rechnung zahlen müssen. Ohne klare Konzepte droht die Krise nach der Krise.
0: Ja, das war sie, also die Doku. Was soll man sagen zum Schluss? Also es ist natürlich ganz interessant, dass man jetzt auch sowas dann erkennt, okay, es gibt die und die Argumente von Jungen, von Vermögenden, von Unternehmern, auch von verschiedenen Parteien. Aber jetzt so journalistisch wertvoll ist sie nicht wirklich aufgearbeitet, weil sie eben im falschen Narrativ verbleibt. Es gibt irgendwie offene Corona-Rechnungen, die müssen irgendwie bezahlt werden und nicht zeigt, okay, am Anfang, wo kam das Geld denn eigentlich mal her, dass man zeigt, ah, okay, Gula Schulz hat Anleihen verkauft, das war kein Problem, die Banken bezahlen mit Zentralbankgeld, das kommt von der EZB, die kann es unbegrenzt erzeugen. All das mal kurz aufzudröseln in vier, fünf Minuten wäre vielleicht wertvoller gewesen, als anderes hier zu zeigen. Aber gut, das war ein neues Format. Das erste Mal auch für mich. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder gibt ein paar Hinweise, was ihr besser findet. Oder auch für das nächste Reaktionsformat schreibt gerne unten rein, welche Videos ihr gerne kommentiert haben möchtet. Ansonsten Like-Button, Glocke, abonnieren. Ihr könnt den Kanal finanziell unterstützen über PayPal und Steady. Ansonsten soll ich sagen, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.